0: Слушайте нас на Apple Podcasts, Google Podcasts и на Яндекс Яндекс.Музыке в любое удобное время. Поехали! Привет! У нас 20-й юбилейный выпуск нашего подкаста про то, как учиться на юрфаке. И, наконец-то, мы нашли человека, который расскажет нам, как учиться. Потому что это Соня Смыслова, широко известный человек в мире образования и не только, сооснователь School of Education, который сейчас... Если я правильно понимаю, поправь меня, Соня, учится в аспирантуре в университете Кембриджа.
2: Так верно, да. Всем привет.
0: Соня еще известна как автор современной, актуальной, всеобъемлющей книги по методологии образования в России, которая называется «Проектирование образовательного опыта». У нас очень много книг про университеты, про вузовское образование, про какие-то прикладные моменты, но Соня, мне кажется, она сделала очень книгу о проектировании образовательного опыта в целом и про то, что называется инструкционал дизайн. Я не буду лезть на территорию Сони, это а сейчас ляпну что-нибудь.
2: Почему? Все правильно, все супер, все, все правильно. правильно.
0: Мы хотим послушать в первую очередь Соня, потому что она недавно, кстати, еще сделала курс для тиньков о том, как учиться. И как учиться, чтобы это приносило пользу и удовольствие, а не чтобы это было в тягость и какой-то обязаловкой. Соня, скажи, пожалуйста, а вообще зачем нам учиться? Например, ты зачем учишься в Кембридже? У тебя есть какое-то вот желание? Для тебя же это явно не обязаловка какая-то. То есть ты как отвечаешь на этот вопрос?
2: Спасибо за этот вопрос. Он на самом деле очень важный, хотя кажется таким простым на первый взгляд. И мне кажется, что это то, почему в последней программе, в мы выпустили с Учебник, мы хотели сделать именно курс не просто про навык того, как учиться, как планировать, как управлять и так далее, а вернуть этот акцент на обучение в удовольствие, потому что вообще-то наше стремление к познанию — это довольно естественная вещь. То есть мы как существа биологические, мы естественным образом стремимся к познанию и развитию и, в общем-то, не прекращаем делать эту всю жизнь, более активно там в младшем возрасте, менее активно в старшем, но тем не менее любопытство — это наш такой механизм, который у нас всегда работает. Другое дело, что мы очень часто попадаем в формальные системы, ну не только обязательно формальные, но в образовательные системы, которые у нас это любопытство и такой искренний моторчик как бы познавать мир, они быстро отшибают, потому что заставляют нас делать то, что нам не нравится — Заставляют нас делать то, как нам не нравится, еще, не дай Бог, обижают нас в этом процессе, или э, вообще унижают. К сожалению, это кейс, который происходит и по сей день много где. Поэтому если нам очень повезло в жизни, и у нас никто не отбил любопытство к взрослому возрасту, то мы абсолютно естественно хотим учиться. Это интересно, это вдохновляет, это приносит новый горизонт размышлений. Это позволяет понимать мир, это позволяет понимать других людей. И такая потребность у человека является абсолютно естественной. Если нам не повезло, и у нас эту мотивацию отбили, например, нас заставляли учить то, что нам не нравится, или мы не понимали, зачем мы это делаем, или нас обижали в процессе обучения, то мы вырастаем и стараемся избегать ну, опыта, который у нас связан с чем-то неприятным и болезненным. И это скорее отклонение и нарушение, нежели чем что-то, что нужно рассматривать как норм. Поэтому, отвечая на твой вопрос, почему мне хочется учиться, я получил довольно травматичный опыт обучения в школе и в своем первом университетском образовании, но мне повезло в последующие 10 лет жизни попасть в процессы и команды и образовательные организации, которые, с одной стороны, мне самой вернули вдохновение э, учиться. А с другой стороны, тот травматичный опыт стал моим мотиватором заниматься обучением вообще. Потому что мое первое образование посвящено коммуникации рекламе. Я училась на медиа-менеджменте, и он вообще никак не связан с образованием. Но после него у меня как раз появился, я бы сказала, крик души. Как так вообще можно? И мне было очень интересно понять, можно ли по-другому. И больше десяти лет я посвятила тому, чтобы ответить на этот вопрос. И я нашла людей, которые делают по-другому. И они как бы вернули мне какое-то моё естественное состояние. И уже сейчас, учась во взрослом возрасте и принимая очень осознанное решение, чего конкретно я хочу, что мне интересно, я понимаю, что это ну, нормальное состояние. То есть это не что-то такое сверхъестественное. Вот мне интересно отвечать на те вопросы, на которые отвечает моя исследовательская лаборатория, в которой я сейчас заканчиваю аспирантуру. И все.
1: Я вчера провел, можно сказать, вечер за чтением твоей книги. Я, конечно, не все прочитал, честно скажу, но что-то прочитал. И там ты пишешь, что когда мы кого-то обучаем, у нас есть такая дихотомия. Один вариант – это когда мы обучаем, ориентируясь на какой-то заранее понимаемый нам результат, мы определяем результат, который можно измерить, и мы к нему стремимся. И вторая концепция, когда мы ориентируемся на самого человека. То есть мы как бы максимально развиваем то, что уже заложено в человеке, его личные качества, его сильные стороны и так далее. У меня возник такой вопрос. Это вообще универсальная концепция? Или бывают какие-то исключения? Потому что, понятно, скажем, когда мы обучаем творческим специальностям, нам нужно максимально развить именно то, что скрыто внутри человека. А вот, скажем, в праве У нас подкаст, посвященный юридическому образованию, как учиться на юриста. Вот ты считаешь в таких областях, как юриспруденция может присутствовать второй компонент или первый этап будет занимать почти все пространство
2: я поясню что дихотомия нужна чтобы объяснить разницу в методологических принципах то есть нам как бы нужно их разделить чтобы показать почему они разные и откуда они такие разные произрастают в реальности конечно же практика пытается их между собой перемешать И естественно, так как у них разное целеполагание и разная логика применения, то возникают различные противоречия. С одной стороны, ну, такое самое классическое противоречие, которое в высшей школе, например, возникает. Я уверена, что оно возникает и у вас наверняка тоже. С одной стороны, нужно дать человеку исследовать какие-то темы, которые ему интересны. С другой стороны, у него есть экзамен, который нужно сдать. С одной стороны, человеку нужно дать время и пространство погрузиться в те темы, которые ему хотелось бы узнать. С другой стороны, у нас есть жесткий курикулум.
1: Учебный план.
2: Учебный план, да. Проходим эту тему сентябрь четыре недели. А то, что меня там потом через три года, ну или там через год, например, в следующем курсе догнали какие-то инсайты про эту тему, это уже как бы никого не волнует, мы уже эту тему прошли. Вот эти все противоречия, они рождаются ровно из-за того, что мы пытаемся какие-то вещи совместить. Потому что в пределе опытоориентированный подход, конструктивистский подход к обучению, он говорит о том, что человек конструирует, собственно, да, отсюда слово конструктивистский, конструирует свои смыслы и знания, исходя из лично значимой цели, и это такой абсолютно нерегулируемая траектория, по которой человек движется и, по сути, познает просто ради того, чтобы познавать, ради интереса, может быть, ради достижения каких-то своих личных целей. С другой стороны, у нас есть современная экономическая система, в которой нам всем нужно трудоустраиваться, в которой нам нужно подтверждать свою квалификацию, в которой нам нужно соответствовать правилам стандартам, что супер суперприменимо, например, в вашей ситуации. И эта внешняя система говорит, вот такие правила и ограничения, и я сдаю норму, результат, к которой нужно прийти. А в реальности мы совмещаем эти два процесса. То есть мы стараемся создать такое пространство в обучении, где вроде человек изучает что-то, что ему интересно, но, с другой стороны, вроде как, как экзамен нужно подготовиться и совместить это с поиском каких-то процессов или инсайтов, которые интересны студенту. И мне кажется, что ну, как бы реальность сложнее, естественно, чем одно, второе, черное или белое. И поэтому как бы, вот это серое переплетение — это, наверное, довольно естественное а решение, довольно правильное. Я, может быть, смелую вещь скажу, но мне кажется, что здесь вопрос даже не столько в предмете. То есть условно является ли это юриспруденция или художественная практика, да, какой-то креативный подход, сколько в том, в каких обстоятельствах происходит это обучение. То есть я могу себе представить, давайте такой какой-то очень яркий пример. Ну, здесь, например, у нас тоже есть юридический факультет. И я могу себе представить, что есть такой более практикоориентированный юридический факультет, в котором задача выпустить людей с хорошей, высокооплачиваемой профессией, в которой они смогут самореализоваться. И вот как только мы попадаем вот в эту территорию востребованной профессии, мы тут же регулируем внешним. Ну, в данном случае юридическая практика внешняя говорит, что такое востребованный специалист, каким он должен обладать компетенциями, что он должен знать и так далее. Если же мы, например, вот у нас есть такое подразделение, которое называется philosophy of law. Там явно люди не ради того, чтобы какие-то выучить стандарты или практики, они занимаются исследованием закона, особенно каких-то моральных аспектов, исходя из просто своего интереса. Там как бы их теоретическое даже, может быть, исследование, оно будет полностью построено на их конструктивистском опыте. Смогут ли они после этого успешно устроиться в юридическую компанию и практиковать ну, юридическую практику? Ну, это открытый вопрос. Один и тот же предмет, как мне кажется, он может лавировать между этими двумя направлениями.
0: Но тут, ты знаешь, есть еще большая проблема конкретно с регулируемыми профессиями, как, например, врачебная и юридическая, опять же. Предполагается, что над юристом висит огромная ответственность, если он, ну, например, участвует в судах и действительно защищает чьи-то права. У людей часто есть только одна процессуальная возможность защитить свои права или привлечь преступника к ответственности, например, и у него нет права на ошибку. И в связи с этим всегда вопрос, а как мы должны отделять юристов получивших вот этот гарантированный государством минимум юридического образования, который говорит, что да, это человек с юридическим дипломом, и государство обеспечило, что этот диплом соответствует некому минимальному уровню юридических знаний. Вы можете работать, если вам его дадут в качестве адвоката по назначению, вы можете не сомневаться, что у него есть диплом, вы можете его как-то дополнительно не экзаменовать. И вот этими программами, которые направлены на изучение того, что интересно. И на самом деле в разных странах из этой ситуации выходит по-разному. То есть в США, например, в большинстве штатов ты не можешь практиковать не пройдя бакалавриат low school. Соответственно, ты можешь пойти в магистратуру на римское право или на теорию права, например. Но это тебе ничего не даст, ты не сможешь работать юристом ну, в судах. Ты сможешь работать только в каких-то крупных компаниях, если это применимо, ну или просто для себя, что называется. А вот базовая юридическая специальность, там как раз есть и вступительный экзамен стандартизированный. И потом, чтобы попасть в практику, тебе еще нужно сдать бар-экзамен, экзамен экзамен адвоката, который тоже предполагает какие-то практические задания и сама специальность тоже регулируется. То есть есть вот это American Bar Station, которая определяет не только, что сдают юристы на входе в юридический вуз и на входе в адвокатский статус, но и что им преподают в вузе. То есть там есть некий минимум предметов, как в российских образовательных стандартах примерно. То есть стандарт только это не государство дает, а саморегулируемая организация. И так по многих странах, на самом деле, и в Великобритании примерно похожая система. Но если мы возьмем Россию, то у нас с этим отдельная сложность, потому что у нас адвокатский статус очень узко специализированный, то есть адвокатский статус фактически нужен только тем, кто идет в уголовный процесс со стороны защиты, имею в виду, то есть адвокатам по уголовным делам. В остальных сферах достаточно просто юридического диплома до недавних пор, и юридический диплом был не нужен, чтобы участвовать в суде, в качестве представителя стороны гражданского, арбитражного. И в связи с этим э, вся нагрузка идет на ВУЗ, потому что говорят, ну как же, вы выпускать человека, он, имея диплом, сразу может идти уже работать юристом, никто его больше проверять не будет, значит, нужно ему дать обязательный вот минимум предметов, значит, нужно проверить еще на уровне госэкзамена, что он что-то знает. И это отсекает все вот эти liberal arts программы с юриспруденцией, программы по теории, да, программы вот с таким непрактикоориентированным уклоном. И К сожалению, это очень сильно формализует профессию. Причем забавно, что российское юридическое образование все равно не дает каких-то прикладных знаний. То есть мы представляем себе... Ну, понятно, если образование ориентировано на подготовку такого минимально компетентного юриста, то, наверное, уж чему-чему, а каким-то базовым вещам там учат. На самом деле российское юридическое образование оно в этом плане сильно отстает от зарубежного, и у нас не учат действительно. То есть если мы сделаем адвокатский экзамен не в формате, перечисли, что написано в законе об адвокатской деятельности, адвокатуре в такой статье, а в формате действительно реши какую-нибудь практическую задачу, а вот покажи, как ты умеешь клиента опрашивать, а вот давай обсудим, как вот юридическая фирма работает. То есть это, к сожалению, будет непроходимо, потому что в юридическом вузе такому не учат. То есть в этом плане юридическое образование в России, оно, во-первых, оно урегулировано как во всем мире, как образование с дополнительными рисками, скажем так, профессия с дополнительными рисками. А во-вторых, оно еще и осложнено тем, что у нас есть очень суровый государственный стандарт, очень избыточный государственный стандарт. И в-третьих, этот стандарт еще и понимается очень формально, в том плане, что у вас вот в учебном плане должно быть 16 дисциплин стандартов, и не меньше. А когда ты ставишь на 4 года 16 дисциплины и стандарт, у тебя не так много возможностей остается, чтобы дать какие-то курсы для интереса. И, может быть, это как раз связано с тем, что в юриспруденции столько учатся студентов, которые не любят свою профессию. Я сам, когда учился, просто ненавидел свою профессию. У нас было даже не образование, ориентированное на человека или ориентированное на результат, а образование, ориентированное на образование, знаешь. То есть просто есть предмет, есть учебник, и ты должен его выучить и сдать. Зачем это все? Это как
1: бы лишние вопросы.
2: Мне кажется, что в твоем комментарии есть такое интересное пространство для размышления, потому что в чем логика не то, чтобы я выступала с такой анархистской позицией против регуляции, но в чем логика регуляции? Она в том, что человек не способен принять решение о том, чтобы быть компетентным специалистом, юристом, врачом или кем-то еще. И нам нужно максимально как бы митигировать риски его профессии тем, что. Мы, как государственный орган, да, как какая-то регулирующая контора, сформулируем те требования, которые мы хотим от него получить, а потом придем и вот чисто в логике проектирования от результата, придем и положим вот эти наши требования в те результаты, которые он должен достичь. В российской системе, в которой еще очень низкий уровень автономности студентов обучения, это превращается в начитывание материалов: типа мы сейчас придем лекции, начитаем. И вот мы человека обучили, он как бы узнал о тех стандартах, к которым он должен прийти. Но если немножечко почелленджить эту систему, то можно увидеть в ней предположение, которое мы берем по умолчанию: да, что действительно ли сильное лицензирование митигирует риски профессии? Или если у человека есть профессиональная этика, что-то типа морального компаса, в который он понимает, что плохо быть некомпетентным специалистом, плохо, бездумно выполнять свою работу плохо не понимать связи между разными понятиями. И вот эти его базовые личностно значимые инсайты могут стать его собственными драйверами к тому, чтобы становиться компетентным со временем. И это то, что, ну вот, например, в британской системе очень сильно заложена в автономность. Да? То есть у студента очень высокий уровень автономности, и ну, ты учишься практически самостоятельно. У тебя очень небольшая доля того, что тебе говорят, начитывают. Весь материал ты получаешь из ридингов, ты очень много его обсуждаешь, ты очень много делишься своим мнением про него, ты очень много про него рассуждаешь. И мне кажется, что с одной стороны, да, нам нужна какая-то опора, нам нужна какая-то система в виде лицензирования, регуляции и заданных форм результата, что мы хотим вот такого себе юриста. С другой стороны, если мы попадаем в ловушку, что это единственное, что нам нужно — то мы лишаем человека вот этого конструирования своей собственной траектории, в которой он бы мог сформировать какие-то нечисто прикладные вещи, да, инсайты о том, что такое быть хорошим юристом, что такое профессиональная этика там и так далее. И из этого произросло бы его желание, да, там, читать больше, чем далее, изучить лучше, чем спрашивать только на экзамене, покритиковать, в конце концов, стандарты, потому что они бездумные. Ну и так далее, да, то есть бы это дало бы нам думающего человека в широком смысле. Ну и мне кажется, что, конечно, правда она где-то посередине. Ну я, конечно, больше такой конструктивистский человек по природе, но, конечно, я не про то, чтобы все отрезать полностью никого никак не вести к запланированному результату.
1: Я бы еще добавил, что у нас проблема осложняется тем, что у нас нет разных типов вузов. Я, скажем, неплохо знаком с голландской системой высшего образования. И у них есть два типа высших учебных заведений. Хоги-скул или как хай-скул — это такое, можно сказать, практическое высшее образование. А есть университеты, это классический университет, где учат, ну по сути, про то, что мы говорили, да, где тебя максимально развивают, дают тебе максимальную свободу, тебя готовят такого свободомыслящего, критически мыслящего человека. И многие люди, которые закончили бакалавриат, скажем, они изначально понимают, что я хочу заниматься юридическими лицами, работать корпоративным юристом. Мне не нужны все эти теории, философия и так далее. Я вот иду, чтобы меня обучили, скажем, на там, корпоративного секретаря в публичной акционерной компании. И у нас есть общее понятие юридические вузы, и они плавают между вот этими двумя концепциями, которые мы обсудили. Их очень сложно соединить.
0: Ну, знаешь, я бы сказал, что у нас есть... все таки если сравнивать какой-нибудь ведомственный вуз, там, полицейский
1: и, например, высшая школа экономики, то тоже, конечно, разница будет довольно значительная в плане формирования человека и всего остального. У нас формально ко всем вузам применяются одни требования, но просто так фактически получается, что какие-то вузы обучают, как нужно обыскивать подозреваемого, а какие-то вузы обучают идеям Гуга Гроце или Шершеневича.
2: Мне кажется, причем эти траектории не исключают друг друга. Я вот здесь, в Кембридже, уже столкнулась с таким понятием, как это называется maturity undergrad — зрелый бакалавр. Это тип студента, обычно 30+, который поступает на бакалаврскую степень, и у них даже есть кое-какие специфические процессы адаптации в ситуации, когда, например, тебе было 18 лет, ты пошел, мне кажется, что это сопоставимо с колледжем, ты пошел, закончил какую-то практическую специализацию, потом ты работал, например, ты зарабатывал деньги, если ты в состоянии, в котором ты не можешь позволить себе вот это вот высшее образование за десятки тысяч фунтов, кредиты и прочие штуки, или там, как в Америке. Ты работал, ты получил какую-то специальность, может быть, самореализовался, что-то сделал, но потом ты понял, что тебе хочется вернуться к каким-то более фундаментальным вещам и более фундаментальным вопросам, и тебя интересуют какие-то более фундаментальные вещи. Ты вообще хочешь сменить свой вектор образовательный, и ты уже можешь позволить себе пойти учиться в бакалавриат, такой классический университетский бакалавриат. И вот в Кембридже, что и в Оксфорде, есть то, что называется такой зрелый бакалавриат,
1: Возможно, это можно перевести как «осознанный бакалавриат». Осознанный, да. да. (laughs) Мне кажется, что для многих стоит эта проблема. И, возможно, даже у нас тут говорят про пятилетний бакалавриат. А можно сказать, что нам нужен не пятилетний, пятилетний, а осознанный бакалавриат, когда люди идут не потому, что это престижно, а потому, что родители сказали, потому что денег много платят, а потому, что ты сам к этому пришел.
0: Learn hard versus learn smart. Кстати, вот эти вот «matures» Они в отдельных группах каких-то, в отдельных программах?
2: Нет, они учатся вместе с молодыми ребятами, но в системе Оксфорда и Кембриджа есть такая штука, как колледжи. Это, по сути, как сказать, такие подразделения комьюнити внутри университета. То есть ты поступаешь на факультет права и привязываешься к какому-то из колледжей, где привязано много других студентов с другими специальностями. Взрослый студент, они другие, и они помогают тебе адаптироваться по-другому, и у них другие меры поддержки. То есть они дают тебе вот этот суппорт, который нужен, когда ты получаешь, по сути, свое первое высшее образование в 30 лет, а не в 18.
0: Скажи, вот если немножко вернуться назад, мы обсуждали твой анархистский тезис о том, что, в принципе, можно было бы и больше дать людям формировать свою траекторию, в том числе на самых разных направлениях обучения. И в связи с этим вопрос, а как в таких сферах оценивать? Меня вот это всегда волновало, потому что, когда ты оцениваешь по результатам, тут это понятно, можно оценивать, например, всех применительно к тому, насколько он соответствует некому эталону, Насколько там человек, например, выучил английский язык, вот сравнить это с неким native speaker уровнем. Можно взять группу, например, и просто ранжировать ее, взять типа 10% сильнейших, они получают 10 баллов, ну и так далее. А как быть, если они, каждый идут к своему результату? То есть если мы ставим себе такую цель формирования человека, ориентации на человека, формирование личности, как мы должны их оценивать в таком случае?
2: Ну, если мы сейчас немножечко помечтаем в отрыве от существующей системы, я повторюсь, что мне кажется, что это все равно исключительные кейсы. То есть не так, что я сейчас пичу, что и так должно быть везде и всегда. Но если мы говорим о, о классическом способе оценивания в конструктивистском подходе, то это оценивание прогресса относительно с точки старта к точке финиша и походу. То есть мой результат заключается не в том, чтобы прийти к какой-то конкретной форме результата, а мой результат в том, чтобы произошел прогресс. И этот прирост является, по сути, результатом. То есть какое-то развитие. И э, если я, например, ну, предположим, учусь на какой-то там социально-гуманитарной программе, я пишу какую-нибудь работу, эссе в начале года, а потом через год после окончания обучения я пишу на похожую тему, похожую работу. И дальше я сравниваю два результата, две работы — и вижу между ними, что называется, большую разницу. И вот этот прогресс, он может быть более неформальный, то есть э, это какое-то ощущение студента, его собственное размышление, если такой более взрослый студент, у которого уже хорошо назвать навык рефлексии, или хотя бы его развитие мозга позволяет рефлексии, потому что если маленькие дети, то у них просто может не быть еще этого навыка. Но если мы говорим про студентов высшего учебного заведения и старше, то это люди, которые уже могут применять навык рефлексии, их собственное размышление о том, какой с ними произошел прогресс, что с ними поменялось, как у них трансформировались взгляды, какие навыки они освоили, может быть, если они делали какие-то процедуры, они стали делать их точнее и быстрее, ну и так далее. И вот как бы вот это собственное ощущение прогресса с одной стороны или внешняя какая-то валидация. Если мы говорим про литературу, то ты написал произведение, грубо говоря, в начале своего обучения, написал произведение в конце своего обучения, да, и ты можешь получить от нескольких людей обратную связь, сравнивая вот этот прогресс, который произошел от твоего первой попытки к твоей последней попытке. Это такая классическая форма здесь.
0: Мы, кстати, на цифровом юристе тоже самое планировали на нашей программе бакалавриата. Жалко, не успели реализовать как раз сохранять студентов и потом на каких-то знаковых письменных работах показывать им. Потому что действительно, когда ты очень долго учишься на таких длинных горизонтах, очень сложно оценивать свой прогресс. Ну, то есть он как бы есть, очевидно, но это не так хорошо заметно. Это как когда ты учишься играть на музыкальном инструменте. Первые три месяца очень большой прогресс, потом, следующие пять лет... Он очень ограниченный. Мы хотели как раз показывать студентам, действительно, как вот они сильно изменились именно внутренне в плане мышления. С учетом, что технологии совершенно спокойно позволяют это сделать, более того, даже с помощью того же искусственного интеллекта можно делать срезы, то есть не обязательно прям, чтобы вручную преподаватель сидел, собирал эти эссе за разные годы и студенту делал выпускной альбом, знаете, подрезал там вырезки, а вот это твое эссе на втором курсе, а вот на третьем, то есть я думаю, что можно даже это было бы автоматизировать.
1: То, что ты сказал, у нас наш классный руководитель в школе, еще там в 90-х, в начале нулевых годах, вот именно так и сделал. То есть, когда мы выпустились, он нам раздал все наши работы контрольные по истории общества знаний, начиная там, с восьмого класса. И типа, вот посмотрите, к чему вы пришли, как вы писали, как вы сейчас пишете. Как говорится, ничто не нового в мире идей.
2: Прекрасно. Ваш преподаватель явно не прогуливал пары Правыгодского и Джона Дьюи. Да.
1: Точно, да. Проектировал образовательный опыт. Все-таки, если мы вернемся к классическим к нашей реалии в российские университеты, где достаточно мало индивидуального подхода и возможности выбирать, как в таких системах, которые ориентированы на какой-то конкретный результат, как студенту можно спланировать свою индивидуальную траекторию? Что ему для этого можно сделать?
2: Ну, во-первых, я бы предположила, что вообще понимать индивидуальную траекторию лучше не в пределах как бы узкой системы формального университета, а в пределах всей своей жизни. И вот тогда, если чуть-чуть как бы фокус привести, мне кажется, что это может быть довольно сложно, если ты студент, и ты учишься на бакалавриате, и, по сути, обучение — это вся твоя идентичность, у тебя как бы никакой другой нету. Хотя, опять же, мне кажется, очень по-разному бывает. Когда я училась на бакалавриате, моя студенческая идентичность была у меня последней в списке, потому что я работала, у меня были стажировки, какие-то проекты, и, в общем, тогда обучение, оно было явно не самоопределяющим пространством. Но индивидуальная траектория — это весь наш образовательный опыт. И это не только курс, программа, модуль, университет, школа и так далее. Это в том числе неформальный опыт, который мы получаем. Это какие-то диалоги, дискуссии, не знаю встречи, лекции, которые с нами происходят. И вот когда мы осмысливаем всю свою жизненную траекторию, в которой происходит какое-то развитие, как индивидуальную траекторию, то становится видно, что она очень выпуклая, в ней очень много всего происходит. Обучение не случается исключительно только в образовательных институциях. Оно случается много где. И строить, и управлять свою индивидуальную траекторию, как мне кажется, стоит именно исходя из этого пункта. Нет ни одной в мире образовательной организации, которая может на 100% закрыть студенческую потребность в чем нибудь может быть, там есть какие-то удивительные кейсы, где это происходит на 99,9, где все, что нужно студенту, все, в чем он нуждается, и в том, как он нуждается это получать, оно вот в какой-то образовательной организации происходит.
1: Эти вот финские школы, да, которые, которые часто пишут.
2: Нет, ну, ну, вот, скорее, колонии же, какие-нибудь, знаешь. Выхода нет больше никакого. Но финские школы, с одной стороны, да, с другой стороны, мы не можем судить об этой релевантности образовательной организации, с одной только стороны. Про финские школы пишут с методологической точки зрения. То есть, грубо говоря, если соберется консорциум родителей или даже детей, которые уже выпустились из этих школ, и они напишут книги и какие-то воспоминания и какие-то трактаты воспевающие этой финской системы, тогда мы можем сказать, да, вот этот пазл сложился нам нужно два элемента. Человек сам должен сказать, это сейчас вот мне подходит на сто процентов. Потому что есть дети и родители, которым не подходит финская система, она не может быть идеально просто вот в вакууме, да, она через человека получается свою идеальность. И поэтому, мне кажется, ошибка, в которую попадают студенты, да и вообще все учащиеся люди, что вот я приду сейчас в какую-то организацию, неважно высшее учебное заведение, какое-то профессиональное обучение, что угодно. И вот оно сейчас сто процентов мне даст какую-то закроет мою потребность, даст то, что мне нужно. Так не бывает. И индивидуальная траектория — это когда я понимаю, что мне нужно. То есть у меня вообще есть вообще какое-то осмысление, как бы к чему я иду. Это может быть очень прикладной результат. Хочу освоить профессию таким-то, таким-то образом. что трудоустроиться. Или может быть какой-то более абстрактный результат, более такой теоретический. Вопросы меня какие-то волнуют. Да? Что-то вот я не понимаю в этом мире, хочу через образование ответить себе на эти вопросы. Бывают очень технические потребности. Я очень хорошо помню, как когда я получала свою там, преподавательскую тренерскую практику, я пошла в какой-то момент на тренерскую квалификацию. То есть я сертифицировалась как тренер-преподаватель. И сколько я, вот, там, обучение шло, я не помню, там, 6 месяцев, например, или 8 ну, какой-то такой приблизительный промежуток. И сколько я доходила, меня бомбило бесконечно. Мне было прям глубоко плохо. И я не могла разобраться, что происходит, потому что, ну, я же, у меня есть знания, чтобы объективно оценить, нормальная эта программа или ненормальная. Я как бы смотрю, она, ну, норм. Не супер, но норм. А мне вот что-то как-то мне вообще не очень. И где-то уже под конец программы я поняла, что проблема просто в том, что она мне не нужна. Что то, зачем я пришла, я уже знаю, я умею это делать что у меня просто очень сильный синдром самозванца. Я боюсь себе признать, что я на самом деле все это умею делать. И мне нужно получить какую-то корочку, чтобы мне сказали, что нет, Соня, ты молодец, ты это все умеешь делать. И одной только корочки не хватает для того, чтобы поддерживать мою внутреннюю мотивацию. Когда у человека формируется осознанное понимание своей цели, зачем он это делает? Если бы я была в ситуации, вот как сейчас, я нахожусь в другой стране, и в другой стране, с чем очень часто сталкиваются люди, которые переезжают им нужно подтверждать свою квалификацию. И вот там, например, внутренняя мотивация за корочкой, она сильно возрастает, потому что ты не можешь практиковать в том числе юридическую деятельность или врачебную деятельность или преподавательскую деятельность в другой стране без получения квалификации в этой стране. И я вроде начинаю ходить за корочкой, но мотивация у меня в 100-500 раз больше, потому что эта корочка даст мне право на работу там, в той стране, в которой я сертифицируюсь. В общем, да, возвращаясь еще раз к началу моего размышления, что для того, чтобы видеть весь свой образовательный путь целиком, нужно понимать его целеполагание, ну, что я хочу достичь, и понимать, какие части системы, какую часть целеполагания закрывают. Высшее образование дает мне то-то, то-то и то-то. А вот на этот прекрасный курс в формате вообще записи подкаста, в марзамасе каком-нибудь я пойду, потому что он даст мне то-то, то-то и то-то. А вот этого дяденьку на Ютубе я послушаю, потому что он мне даст еще что-то третье, а эту книжку я почитаю, потому что в ней я узнаю что-то четвертое. И вот из этого складывается моя индивидуальная траектория, ну, в которой у меня есть возможность получать удовольствие, совмещая как бы, разные компоненты. Я слабо верю, что ну, есть уникальные примеры, немногочисленные, где вот правда и программа крутая, и спикеры крутые, и контент крутой и все вот прям человека он засасывает и он ни в чем больше не нуждается на каком-то промежутке времени, кроме как в этой программе. но это какие-то единичные, уникальные и очень кстати короткие по времени примеры, потому что они же зависят от конкретных людей, а конкретные люди ну, тоже столетиями не работают в одних и тех же программах. да, Они приходят, уходят там и так далее.
1: Ну В общем, резюмирую, не возлагать так много надежд на университет. Он все равно не закроет, скорее всего, все ваши потребности, Как, опять же, нам на первом курсе еще говорили, в университете не учат, а учатся. И исходите из своих потребностей, определяйте их. Мы, опять же, говорим про некий осознанный бакалавриат, да, так называемый, то есть осознанное образование.
0: Да, и ловите момент, если вам нравится ваше обучение, то можно сказать, что это точно будет недолго, к сожалению. Потому что это, как мне кажется, вот такие отношения на этапе активного развития личности. То есть когда ты с кем-то начинаешь встречаться, например, на втором курсе, и прям очень меняешься от школьника к взрослому человеку, и очень велик риск, что ваши пути разойдутся в этом мне кажется, ну, нет, естественно, ничего плохого, потом просто естественный процесс. Очень сложно, даже если вы учитесь вместе в одной группе, там, на одном курсе, я вот встречался с девушкой из моей группы три года в университете, я видел тоже это по себе, что вот, начиная от школы и к концу университета вы становитесь очень разными. И это очень сложно как-то предугадать. И также, мне кажется, и у студента с преподавателем, с университетом, с академическим директором программы тоже вот в какой-то момент курсы могут совпасть, а могут нет. И в этом плане нужно уметь отпускать своих учеников. Ты сказала, что у тебя было вот ощущение, что обучение не сложилось, когда ты почувствовала, что тебе на самом деле оно не нужно, что у тебя уже все есть. Но это же не единственный фактор, по которому студенты бросают учебу или наоборот не бросают, а потом переживают, что не бросили. Как студенту понять, что то, что он учится, ему на самом деле не нужно?
2: Ну, первый такой супер-ключевой, да, это когда нет внутренней мотивации, то есть вот такой внутренней искорки. Ну, не хочется идти на занятия, как-то вот это все не очень вдохновляет и не очень интересно, хотя вроде как бы и должно быть. И когда такого внутреннего импульса нету и нет ответа на вопрос, зачем я это делаю. То есть, опять же, бывает объективно скучное обучение, например, лекции, которые плохо читают. Но если я себе отвечу на вопрос, что да, это очень плохой спикер, да, он бубнит себе под нос. Но, к сожалению, это единственный эксперт на русском языке по какой-нибудь соборной конструкции 17 века. И если я хочу для своего, например, архитектурного бэкграунда освоить этот материал, у меня просто нету больше никаких вариантов. Окей, я на самом деле, тогда мои внутренние мотивации, мне будет тяжеловато, в обучении, кстати, никогда не бывает легко, но я в целом могу это как бы преодолеть то что есть вопрос зачем зачем мне это нужно если вопросы на ответ зачем мне это нужно нет и при этом ощущение вот такого как бы вечного сопротивления это точно триггер к тому что наверное это обучение не принесет ничего хорошего у нас есть прямая взаимосвязь между когнитивными процессами и эмоциональной реакции положительные эмоции фасилитируют наши когнитивные процессы мы по сути лучше запоминаем и лучше усваиваем информацию когда нам интересно и приятно эту информацию узнавать Точно так же э, в обратную сторону, если мы испытываем хронический стресс, это скорее касается таких более экстремальных ситуаций, когда ну, нас обижают, унижают, мы испытываем хронический стресс, нам страшно и так далее. Вот в этой ситуации наши когнитивные функции блокируются. Поэтому студент хорошо учится тогда, когда ему интересно. Не значит легко. Это очень важно. Ему должно быть интересно и достаточно сложно. Второе, мне кажется, я бы выделила, это то, что когда мне неприятно от обучения, но я не могу определить объективный фактор. Это такое немножечко... Я помню, что когда я это разбирала в вопросе психологической безопасности, это немножечко похоже на абьюзивное отношение. То есть у тебя есть такое маленькая закрадывающаяся мысль, что что-то не так, но тебе не хватает компетенции определить, что сейчас что-то происходит не то. К сожалению, мы очень часто можем сталкиваться с пассивной агрессией со стороны преподавателей, с ну, таким как бы скрытым унижением, с высказыванием каких-то идей, которые нас дискриминируют. При том, что это может вообще быть какой то там, знаешь, проскочило на секундочку, это как снежный ком накапливается, и ты чувствуешь себя очень неприятно. Если есть возможность с такого обучения выходить, то как из абьюзивных отношений, из них тоже нужно выходить. Если преподаватель постоянно сексистски шутит, то, скорее всего, все его студентки женского пола чувствуют себя плохо в обучении, и это плохое для них обучение. Оно ничего хорошего не принесет. И совсем крайняя степень — это когда обучение как, не просто тебе неприятно, оно начинает тебя истощать, когда ты чувствуешь себя несчастным, и ну, это так вообще не должно быть. Человек не должен страдать в обучении, если только это не такое рукозаламательское страдание, когда ну, на самом деле тебе прикольно, интересно, но ты такой, боже, боже, как же много всего, как же тяжело. Вот такое страдание — это хорошо. Это правильно, и это, кстати, еще один параметр, когда студенту слишком сложно, экстремально сложно, или когда студенту слишком легко. В обоих этих ситуациях, скорее всего, оно приведет к демотивации, потому что сложность должна быть оптимальная. То есть, условно, на каком языке вот, вы не говорите, да, если мы сейчас с вами там сядем учить японский, например, да, и начнем не с того, чтобы разбирать иероглифы, а с того, чтобы там, я не знаю, слушать речь и пытаться ее определить на звук. Очевидно, что это непосильная сложность сейчас для нашего уровня владения японским. И в этот момент, если как бы, это будет продолжаться какое-то время, студенты очень быстро демотивируются, потому что эта сложность для них непосильна, как много бы усилий они не прикладывали. То же самое на самом деле наоборот, если студентам слишком легко если им вообще ничего не нужно делать ради того, чтобы продвигаться в обучении, то это тоже начнет со временем демотивировать. И ну, если у студента высокая автономия и высокое желание чего-то достичь, то он, конечно, сам себя придумает, что почитать, что поделать и так далее. Но в российской действительности, мне кажется, это исключение из правил, чем правило. Поэтому, скорее всего, такие студенты просто начнут заниматься чем-то другим, и учеба полностью потеряет для них какой-то фокус, будет там болтаться. Вот это все условия, в которых, как мне кажется, можно рассмотреть вопрос того, чтобы не продолжать это обучение. Если мы можем себе позволить, я представляю ситуации, в которых по каким-то причинам мы не можем уйти из обучения. Но если все-таки мы как-то можем принимать какие-то решения, то лучше такое обучение не продолжать.
0: Вот я хотел уточнить один маленький, но важный момент. Ты сказала про токсичных преподавателей, токсичную культуру образовательную, как Вторая причина, по которой не стоит учиться в том месте, где вы учитесь. Мы с Димой сталкивались в Московском университете с отдельными проявлениями, потому что, уверен, все представляют себе вот такие классические патриархальные университеты со всеми их плюсами и минусами. И, конечно, привыкли к тому, что преподаватель очень авторитарен по отношению к студентам. То есть студенты воспринимаются часто просто как объект, как ну, даже не в школе, а вот как в младшей школе. Такой формат.
1: Да. И самое главное, я бы добавил, что в таких системах, как наши, когда, скажем, сдаешь устный экзамен преподавателю, где от него по сути зависит все, то у нас преподаватель может просто сказать: "Ты мне предмет не сдашь. Вот ему там не понравилась твоя шутка, да, или еще что-то твое поведение. Он говорит, Ты мне предмет не сдашь. Я в любом случае звалю". Ты действительно понимаешь, что других инструментов они отсутствуют. Это не какие-нибудь письменные анонимные экзамены, как в Европе, когда ты говоришь: "Нет, я сдам. Я просто идеально выучу ваш предмет, и вы ничего не сможете с этим сделать".
0: Да, помнишь, как в этой э, какой-то старой рекламе, где студент там, пропускает дедлайн, один остается писать эссе в аудитории, преподаватель к нему подходит, э, говорит, ну все, там вы не сдали. Он говорит, да вы знаете, как меня зовут? Нет, а почему это вообще должно меня волновать? Он говорит, да ладно, засовывает кого-то в середину свою работу и убегает. прелесть европейского.
2: Да, приблизительно вот какие-то такие стратегии.
0: Говоря про такие патриархальные практики, как вообще отличить, когда это чрезмерно, а когда это просто ну, жесткий преподаватель, который вот тебя научит? Потому что, знаешь, я был удивлен, но в МГУ, когда вот я учился, вообще ни у кого даже не возникала мысль. Там вот разве что если преподаватель взятку потребует у всей группы, вот тогда, может быть, там на него что-то напишут. Я пришел в вышку. Тут все преподаватели просто снежинки, реально. То есть все переживают, что студенты не так их поймут, что вот студенты посчитают, что что что-то несправедливо. Надо почитать какие-нибудь официальные гайдлайны перед экзаменом. Надо в программе три страницы написать, как ты будешь каждую работу оценивать, по каким критериям, чтобы они знали, какие критерии оценивания перед тем, как писать. В МГУ я 10 лет преподавал, я даже не видел ни разу программу своей дисциплины. Я, в принципе, просто знал, какие там темы и все. То есть я не знал, какие там вопросы к экзамену, да? Ну, то есть, это вообще не было принято даже заморачиваться. Это все считалось бюрократией. Здесь наоборот, и при этом здесь жалуются гораздо больше, чем там. Где вот та токсичность, которая идет во вред, скажем, вообще может ли быть такая-то, такая патриархальная жесткая система, эффективной, полезной? Не знаю, смог ли я правильно сформулировать.
2: Да, я попробую про это порассуждать. Мне кажется, что здесь, во-первых, два аспекта. Первый — он внутренний, это методологическая практика. А второй — он внешний, потому что образовательная организация — это политическое зеркало общества, в котором она находится. Поэтому условная, ориентированная на студента как на субъекта образовательная организация, скорее всего, живет в логике того, что этот маленький студент, который потом станет большим студентом и выйдет во взрослый мир, он будет, например, субъектным гражданином в том государстве, в котором он находится. И задача высшего образования, в том числе эту субъектность в гражданине вырастить, чтобы он потом пошел и субъектно выражал свое политическое право в обществе. Если же образовательная организация, а МГУ это наследник советских времен, существует в обществе, в котором нет возможности проявлять свое политическое право, и это абсолютно не приветствуется, есть такой патриархальный отец государства и его маленькие неразумные дети, граждане, то, в общем-то, и образовательные организации начинают эту модель копировать в практике отношений. Это очень про это большое количество исследований и работ, и про вот этот процесс воспроизводства отношений между государством и гражданами через систему высшего образования. Поэтому здесь скорее... Я бы так сказал вопрос. Если для человека неприемлема патриархальная система в обучении, то, скорее всего, для него не очень будет приемлема патриархальная система между государством и обществом. И тогда это уже вопрос не в том, какой вуз выбрать, а в том, в какой стране продолжать обучение. Если говорить про внутреннюю составляющую, про методологическую, авторитарный преподаватель — это неплохо. Преподаватель может быть авторитарным, он может быть... А, ну, например, человеком с менее гибкой экспертной позицией, да, то есть вот он как-то состоялся, особенно это бывает с преподавателями старшего возраста, которые 50 лет экспертизы, они сформировались и уже как-то вот заняли какую-то свою позицию, им не очень интересно, и они не умеют гибко мыслить, исследовать разные перспективы и вот как-то развиваться вне своей узкой экспертизы. Ну, это не страшно, это не какая-то катастрофа, да. такой преподаватель тоже может быть хорошим преподавателем. Что плохо, если, вот когда в чем токсичность проявляется? Первое, это то, что Дмитрий очень хороший пример привел про злоупотребление властью. У человека, который преподает, всегда есть власть над тем, над кем он это делает. Даже если это максимально горизонтальный, какой-то гуманистический, человекоориентированный процесс, власть заключается как минимум хотя бы в том, что тот, кто преподает, является ролевой моделью для тех, для кого он преподает и за счет своего паттерна поведения он может формировать и влиять на своих учеников. Поэтому первая такая токсичность, если преподаватель злоупотребляет властью, если он говорит, что вы не сдадите просто потому, что я этого хочу, вам нужно делать что-то, что не регламентировано образовательной организацией, потому что я так этого хочу, там, не знаю, вещи мои носить, парты протирать и так далее. Взятки, естественно, это, кстати, просто тоже еще одна из форм злоупотребления властью. Это ну, довольно-таки экстремальные примеры, то есть просто хорошо, ярко видно. Когда обратную связь, которую дают преподаватели, вообще разговор преподавателя, не про результат работы студента и не про предмет, а про самого студента. То есть вот когда преподаватель говорит не «У тебя не очень удачное эссе» или «Окей», он даже может сказать «У тебя плохое эссе», «У тебя очень плохое эссе» какими-нибудь ну, цензурными словами. Но он говорит про работу, он говорит про твою работу. Если он говорит, что ты дурак, плохой. Вот это токсичное проявление. Студент должен разделять свою личность от образовательного процесса, в котором он развивается.
0: Прости, а если преподаватель скажет, тебе должно быть стыдно, что ты написал такое плохое эссе, вот это токсично или нет?
2: Да, это токсично. Это апелляция к каким-то личностным качествам. Но ну, смотрите, если студент списал, потом врал, что он списал, потом пытался обмануть экспертную комиссию, доставая ночью свою работу. Ну да, наверное, можно сказать, тебе должно быть стыдно за такое поведение, оно просто какое-то неэтическое. Но если студент просто сделал плохую работу, потому что он не понял тему, то он не должен испытывать за это никакого стыда. Он должен понять, в чем плохая его работа, и мочь ее исправить. Это не какая-то трагедия, это процесс. Поэтому шеймить студента за какие-то ошибки — это вообще страшное дело, потому что, конечно, преподаватель должен учить студента ошибаться. Это основа того, чтобы мочь развиваться. Второе — это когда, ну, пример там про то, что я сказала, вы не сдадите. Это такая открытая субъективщина, да? Есть еще скрытно-субъективная позиция, когда как можно дать фидбэк? Можно сказать, мне кажется, с моей точки зрения экспертной, это всего лишь одна точка зрения. Она экспертная, но она одна. Мне кажется, что вот здесь, вот здесь, вот здесь в вашей работе что-то не так. В принципе, если вы покажете эту работу какому-нибудь другому Пете, он может дать вам другие комментарии. В этом как бы сила и смысл субъективной позиции. Но если я начинаю это делать скрытно, то есть я нам говорю, твоя работа плохая, потому что, потому-то, потому-то, потому-то. Ну, я не апеллирую к какой-то устоявшейся теории или какой-то устоявшейся практике или даже к здравому смыслу. А я просто выражаю таким образом свое мнение, то вот это плохо. Это может иногда быть приемлемо, но это очень на грани такой вот опасной ситуации, который преподаватель не отдает себе отчет, что он не единственный эксперт в этой индустрии. И я очень часто с этим сталкивалась, работала с преподавателями в школе, я работала с преподавателями и в высших учебных заведениях, именно как ну, человек, который учит других людей методологии, тому как учить. И я очень часто сталкивалась с ситуацией, что учились в педвузе, например, учителям. И там у них был ну, какой-нибудь преподаватель, который учил их методике. Один. И он настолько зашорил им мышление, потому что он все, что он, он говорил, он выдавал за истину в последней инстанции, хотя это была его субъективная оценка. И эти преподаватели, которые у него научились, да, эти его ученики, они как бы не способны больше увидеть никакие грани, никакие перспективы, потому что он их вот поймал в эту коробочку, и они теперь видят мир только так, как видит он. И это очень плохо. Это, может быть, не назвать токсично, но это точно очень не полезно. Ну и, конечно, если это оскорбление или унижение, это абсолютно неприемлемо. Я считаю, что это ситуация, которая практически не при каких обстоятельствах не надо терпеть. Очень дорого просто это терпеть, на самом деле. То есть можно принять, конечно, такое решение. Я могу себе представить ситуацию, и я сталкивалась с такими ситуациями, когда ты ну, не, не можешь, да, там, тебе нужно сдать этот предмет. У меня была такая, господи, прости, политическая история на моем втором курсе бакалавриата, из-за которой нас отчислили. Ну, сейчас, дай бог памяти, там чуть ли не 25% потока, потому что я училась, напомню, на медиа-менеджера, чтобы вы понимали. Но курс по политической истории был вот как бы там преподавательница очень хотела самоутвердиться.
0: В конце концов, это российский медиа-менеджмент. Тут, может, и полезно.
2: Ну да, там дислокацию войск во время Первой мировой войны очень было важно знать, действительно. Вполне возможно, знание о том, как вести военные действия, может быть, очень полезен. Так вот, и вот это исключительные какие-то случаи. Я помню, что на тот момент у меня не было, например, той уровня осознанности, с которой я могла бы сказать, что слушайте, но ну, это же вообще, ребята, это какая-то... Я выпускница высшей школы экономики. В тот момент это вообще был расцвет этого прекрасного заведения и какой-то пик его репутации, это считалось, мне кажется, может быть, это был да, там в 2010-2009 год, там, лучший университет в стране такой самый прогрессивный, поэтому даже было непонятно, куда еще идти, если здесь вот такое происходит. Но если бы у меня была возможность, в том числе достаточного уровня осознанности, конечно, такое терпеть не
1: надо. Мы хотели бы завершить наш выпуск традиционным блицом, Поскольку ты автор книги про образование, хотелось бы спросить три книги про образование — которые, с твоей точки зрения, нужно прочесть тем, кто интересуется этой тематикой и планирует преподавать, планирует работать в образовании, чтобы ты им порекомендовала.
2: Ну давайте так. Я большая фанатка Шавара Швили. Это грузинский педагог коммунистический. У него есть книга, которая называется Основа гуманной педагогики. Она про детей, но мне кажется, что сами принципы гуманной педагогики вообще интересно изучать и интересно исследовать. Есть очень хорошая книжка, это такой, ну, мой личный фаворит, я я очень люблю эту книгу. Есть книга, которая, она написана на английском, она называется «Невидимая комната», «The Invisible Classroom». Это книга о том, как связаны как раз-таки вот практически все, о чем мы сегодня говорили, да, о том, как связана социальная динамика отношения и как это изучается в современных нейронауках. Это довольно свежая книжка, я сейчас уже не вспомню какого года но там, может быть, какого-то 2014-го, 2016 то есть относительно свежее. И она очень хорошо запечатляет, как вот эти проживаемые эмоции и то, что мы называем, например, абстрактным словом атмосфера, как это влияет, как сегодня мы меряем с помощью вполне себе наблюдаемых процессов нейрокогнитивистики, как вот эти вот абстрактные значит, атмосфера, вот это вот все На самом деле можно операционализировать, измерить и понять, как это влияет на когнитивные процессы. Третья книжка. Слушайте, ну такой неожиданный тоже вопрос. Я просто совсем недавно ее перечитывала. Белл Хукс, преподавательница философии. У нее есть книжка, которая называется Педагогия, of Hope», «Педагогика надежды». И мне кажется, очень важно думать, и это то, что я очень, не побоюсь, что слова, пропагандирую в программах, которые я преподаю, что нам очень важно, нам, преподавателям, тем, кто учит, тем, кто проектирует обучение, очень важно понимать, из какой позиции мы его делаем. Какая наша рамка этической профессиональной практики? И книжка Белхокса, она во многом про это. У нее там, ну понятно, есть какая-то своя перспектива, но она воспринимает образовательный процесс как пространство, в котором можно, ну излечиваться, наверное, в хорошем смысле. Причем не только, ну, от какого-то травматичного образовательного опыта, а от любого травматичного опыта, который мы все получаем в современных во множественном числе государствах, в современных обществах мне кажется, что образовательная комната, она, конечно, здесь имеет фантастический инструментарий и помогает человеку не страдать. Ну, страдать чуть меньше. Сейчас что вспомнилось первым? Пускай будет такой топ-3.
0: Спасибо тебе огромное, Соня. Очень приятно тебя слушать и очень не хочется с тобой прощаться. Но, надеюсь, мы еще увидимся, и, может быть, не только онлайн, и в сфере образования. Надеюсь, что твои методы найдут своих последователей и в России, и не только. Спасибо тебе, что пришла.
2: Да, спасибо большое, что позвали поговорить. Было очень приятно.